0: Rápido ou devagar? Qual que é a melhor forma de caminhar pela recuperação? Essa é a pergunta que a gente quer discutir hoje. E a gente decidiu hoje partir, pela, partir da conclusão. Que para um processo de recuperação consistente, é fundamental tanto o paciente quanto a família aprender a ir devagar. Aprender a ser amigo do tempo. Aprender a ter paciência e persistência no processo. E que isso é muito contra-intuitivo ou antinatural para quem está começando um processo de recuperação. É sobre isso que a gente quer conversar hoje, né? A gente quer centrar um pouquinho no, nos detalhes disso.
1: Muito bacana, né? Porque quando você fala isso, eu me lembro de uma frase que, eventualmente, a gente usa, já usou em palestras ou, eventualmente, com famílias ou pacientes, que é... é às vezes eu digo assim, né? Assim, olha, o processo ele é lento, longo e doloroso, né? Então... Paciência. Né? Se a gente tem uma estrada árdua para seguir, a gente vai um passo de cada vez, um dia após o outro, e de novo a gente lembra da sabedoria do A e do ENA, né? só por hoje. Então a gente tem uma caminhada. Então vamos lá. Qual é a primeira associação, assim? qual é a primeira correlação que, que, que te ocorre quando você pensa nisso do rápido e do devagar?
0: A primeira coisa que eu penso é na, até no funcionamento fisiológico da dependência química, a dinâmica da dependência química, inclusive é, falando no nível cerebral. A gente tem duas áreas centrais no cérebro que estão envolvidas com a dependência química, que é o sistema límbico, que é uma parte mais primitiva e imediatista, né, a parte responsável pelo prazer imediato e pelos, é, pelo, pelo instinto de sobrevivência e, e satisfações imediatas. E a gente tem o córtex pré-frontal, que é a parte mais externa do cérebro, né, e o pré-frontal aqui na frente, na altura da testa que é uma área responsável por conseguir pensar no futuro, conseguir esperar, adiar a satisfação né, pelo pensamento complexo, uma parte mais evoluída do cérebro, e quando a gente estuda até a imagem cerebral na né, dependência química, é, a gente vê que tem uma desativação dessa parte evoluída, né, dessa parte do córtex pré-frontal, e uma superativação da parte primitiva, nessa parte mediatista do sistema límbico. É, isso leva ao que a gente observa, que é muito comum na dinâmica da dependência química. O paciente, por exemplo, fica imediatista, não consegue esperar, não tolera a frustração, não consegue enxergar os outros com as necessidades deles. Né, daí, tanto que quem olha de forma, puxa, mas é egoísta, não pensa em ninguém, não vê o sofrimento que está gerando. Sacrifica um monte de coisa aqui, que seria construtiva para a vida dele, em função da droga, né, acaba gerando um processo destrutivo é, ao longo do adoecimento da dependência. E que o desafio no, no, no tratamento é justamente inverter essa dinâmica. Né? Desenvolver o pré-frontal para que ele consiga aprender a aí com calma, a esperar, a construir né? sem destruir, a pensar nos outros, a se reconectar com as pessoas né? que estão em volta ali da família, os seres, que, né? seres queridos, enfim.
1: Então, o que você está falando é que no processo do adoecimento da dependência, o dependente ele vai perdendo a capacidade e a condição de lidar com essa dimensão do tempo e do espaço. Ele, ele não consegue respeitar essa, essa noção muito bem do tempo e do espaço. É tudo para ontem, mais imediatista. E aí a gente está falando que uma dimensão disso está diretamente relacionada com essa perspectiva muito mais biológica, inclusive, uma reação química do cérebro. É isso, né?
0: Uhum, perfeito. E para você?
1: Eu concordo, né? E, e o que me ocorre realmente é aquilo que a gente já estudou até em, em vários textos, né? Que faz essa referência, inclusive, do, do desenvolvimento dessas diferentes áreas do cérebro. Então, se a gente pensa nessa região mais primitiva do cérebro, do sistema límbico, dessa região subcortical, a gente está falando de, um, de, um, de, uma, de uma região estrutural que se desenvolveu ao longo de milhões de anos. Quando a gente olha para os nossos ancestrais, a gente percebe né, que essas regiões já eram proeminentes. Em contrapartida, quando a gente pensa em córtex pré-frontal, a gente está falando em milhares de anos de evolução. Então, a gente tem aí uma, uma briga quase que desleal. A, a gente é um ser predominantemente instintivo. E ao longo do nosso desenvolvimento como ser humano, na vida, na nossa na nossa história, inclusive, né, do nascimento até a vida adulta, a gente vai precisando desenvolver essa condição de pensar. Essa, essa condição do, do tempo e do espaço. Isso, né, Um bebê não nasce com isso. Isso a gente vai desenvolver ao longo da vida. E aí a gente está correlacionando o fato de que uma pessoa que começa a usar substância compromete e muito o desenvolvimento dessa região né, do córtex pré-frontal. Ou seja, se a gente parte do pressuposto que a grande parte dos dependentes iniciam o uso de substância na adolescência ou no máximo no início da vida adulta, ali antes dos 20 anos, vamos pensar, a gente considera então que vai ter um comprometimento ainda maior dessa, né, do desenvolvimento do córtex pré-frontal.
0: Que é uma área que não terminou de se formar ainda na adolescência E né, que termina de se formar aos 23 anos A gente sabe que né, o córtex pré-frontal Ele termina o desenvolvimento dele aos 23 anos Enquanto que a parte primitiva do cérebro Essa parte mais interna né, do sistema límbico, etc se forma Termina de se formar aos 12, 11, 12 anos Então tem um gap de tempo aí Que abre uma, uma janela para comportamento impulsivo Para assumir riscos né, Para as características que a gente conhece da adolescência Que são é, até naturais de se observar na adolescência
1: Uhum, bacana e aí a gente chega na pergunta que a gente tem né bom beleza feita essa introdução esse nessa né, esse preâmbulo aí bom chega um dependente químico uma pessoa com um quadro de dependência química num processo de tratamento como é que a gente lida com isso porque daí vamos partir desse pressuposto que a gente está falando bom chegou ali um sujeito que tem uma história de uso e é aquilo que né, eu sempre comento só olha dependência química ela não, ela não se constrói ao longo de um mês. Né? Uma pessoa, entre o uso experimental e um quadro de dependência, ela normalmente tem alguns anos de uso. Então, ao, ao longo de 2, né, três, cinco, dez anos, entre um uso experimental e uma dependência, efetivamente, essa pessoa ela foi construindo toda uma estrutura em torno da vida dela, de hábitos, né, de comportamentos, de formas de pensar e de sentir. E esse indivíduo chega para um tratamento com uma dependência que foi sendo construída ao longo de anos. Junto com ele chega a família também para o tratamento. Dentro do nosso modelo, habitualmente a família começa um processo aí contigo e o sujeito começa um processo aqui comigo. E aí a nossa pergunta é, tá, e aí como é que a gente trabalha essa questão né do, do tempo ou do, né, do, do rápido, do devagar ou das questões biológicas dentro de um processo de tratamento? O que, que você percebe na família quando eles chegam aí? que está relacionado com essa temática que a gente está uhum. falando.
0: É, eu lembrei que você comentou comigo, né, antes de, de, de ter esse trabalho em parceria, que você acabava atendendo o paciente, a família tinha um contato direto com você. E que você sentia muita ansiedade da família por resultados rápidos, né? Eu falava, Pô, você vai resolver aí? Quando vai resolver aí? Quero ver resultado da terapia. É, eu sinto que a família chega aqui, obviamente, sempre com um nível de ansiedade muito alto. Uhum.
1: E... Essa, essa, isso que você está falando, eu acho que é muito bacana, e que talvez é algo que a gente... Talvez nunca tenha né, discutido em nenhum episódio. Durante bastante tempo eu trabalhei sozinho, né, como é muito comum. Sozinho, entre aspas, né? Tinha lá um psiquiatra, às vezes até tinha outros profissionais que estavam atuando mais ou menos juntos. Mas nunca dentro desse nosso modelo, em que tem alguém que está atendendo a família e alguém que está atendendo o indivíduo. Então eu, de, de alguma forma, trabalhava meio sozinho nessa perspectiva que eu estou falando. Não que não tivesse outros profissionais juntos, né? Tinha. Era comum ter um tempo psiquiatra, por exemplo, que é o mais habitual. E a maioria dos profissionais trabalha assim. Você está lá atendendo, uma família entra em contato com você, diz, ah, eu quero um atendimento, você marca para o paciente, ou às vezes marca para a família, vai receber, e começa um trabalho com o sujeito lá. né? Sujeito Y lá, sei lá, 23 anos, usuário de substâncias, né? A dinâmica da família bem comprometida, independente da estrutura, e a maior angústia que eu tinha. Eu acho que esse foi o ponto de virada do no nosso trabalho, da nossa parceria, né? a pressão que eu sofria da família, normalmente muito grande, ou uma pressão ou uma indiferença, né? que eram dois problemas, né? porque às vezes a família nem se envolvia, não estava nem aí para nada do que estava acontecendo, que também é um problema. Ou uma pressão, que era o mais comum, uma pressão sobre resultado, uma pressão sobre abstinência, uma pressão sobre como é que está andando o processo, uma pressão sobre o tempo do tratamento, quando é que isso vai terminar, uma pressão para saber como é que as coisas aqui estavam acontecendo, muita pressão e eu sentia que essa pressão ela impedia e ela contaminava o trabalho com, com o paciente porque eu não tinha eu não tinha espaço estou associando agora está me ocorrendo agora inclusive que talvez eu vivia aqui um pouco do que o próprio paciente sentia na vida dele nesse nessa perspectiva de que ele não tinha tempo e espaço eu me sentia eu me sentia sem tempo e sem espaço para poder fazer um trabalho com o paciente né? porque eu estava sob essa pressão constante da, da família e aí, quando a gente se conheceu, eu acho que esse foi um ponto de virada, é claro que isso foi uma construção também, mas hoje eu sinto que você funciona meio que, para mim, né? para o meu trabalho, você funciona meio que como um para-choque. Você segura toda a pressão da família aí contigo, é né? claro que não é só essa a tua função, mas para mim ela é uma função muito importante, porque me dá tempo e espaço para que eu possa trabalhar com um paciente aqui, sem ter essa urgência de um resultado, de uma abstinência, de que tem que mudar as coisas, de que tem que fazer acontecer. Olha, calma, calma, né? E aí eu acho que essa pressão toda fica aí contigo, né? Daí eu não sei o que, que você faz, quer dizer, eu sei mais ou menos <risos> o que, que você faz,
0: né? Eu tô, eu tô tentando pensar, para deixar de uma forma mais palpável, mas eu sinto que boa parte da ansiedade da família, ela vem de uma esperança, ou de um, de um, não é de uma esperança, é de depositar a mudança, ou a responsabilidade pela mudança no paciente ou no terapeuta individual do paciente. É, então aquela... Uma expectativa?
1: Expectativa.
0: É aquela ansiedade de que, puxa, quando que ele vai parar de usar a droga? Ou quando que o terapeuta dele vai fazer ele parar de usar a droga? Né, e para resolver a nossa vida, para a gente não ter que lidar mais com esse problema. E acho que uma das primeiras questões que eu trabalho aqui, isso com a maioria das famílias, né, não, é, não é todos os casos, mas é de que a responsabilidade pelo paciente parar de usar a droga é em grande parte da família. A família tem muito o que fazer, mais até do que o próprio paciente, o terapeuta individual dele, né, para que o sujeito pare de usar a droga. É, você comentava, né, teve um vídeo que eu gravei no, que falava sobre a família vir com a pergunta errada né, para a sessão. Uhum. Então, normalmente a, a família chega com a pergunta: como que nós podemos ajudar o nosso filho a parar de usar a droga? É, e essa pergunta é errada, porque a resposta para essa pergunta é: Nada, não tem como. Né? Você não tem como ajudar uhum. o filho a parar de usar a droga porque ele não quer ajuda. Então, não tem, você vai ficar patinando nessa pergunta. É, e poderia mudar essa pergunta para perguntas que darem alguma perspectiva. Por exemplo, como que a gente pode dificultar o uso de drogas do nosso filho? É, ou como que a gente pode é, se fortalecer enquanto família para não permitir que o uso de drogas dele destrua a nossa família? Já são perguntas que, né, apesar de não ter uma resposta fácil e imediata, mas que já abrem um, um caminho de possibilidade para a família seguir. E eu acho que quando a família conecta com isso, esse nível de ansiedade baixa, eles conseguem ter algum tipo de, de esperança, talvez. De que Sim. tem mais na mão deles do que, do que eles percebem no primeiro
1: momento. Porque olha que interessante. Porque eu imagino que quando a família consegue perceber que ela tem muito mais força do que realmente ela tem, que de fato ela é um pivô do tratamento, é, essa perspectiva, essa sensação de que tem tempo e que tem espaço para que muita coisa possa ser feita, aumenta. Sai daquele desespero, que talvez seja inclusive reflexo do próprio quadro de dependência, né daquele desespero imediatista. A gente tem que ter um resultado rápido. A gente tem que mudar algo rápido. Você, olha, levou 10 anos para chegar no ponto que está hoje. Então, calma. Né? Não, não, não vai ser em um mês que as coisas vão mudar. né 10 anos é hipotético, mas levou 5 anos, levou 3 anos para chegar até aqui. É, inclusive tem aquele dado que de vez em quando a gente traz, né? Que uma família leva em média seis anos para chegar numa ajuda especializada, né? Em média três anos para descobrir o uso e depois em média mais três anos para procurar um profissional especializado. Você olha, a gente está falando de pelo menos seis anos aí. Então tem um tempo. Isso levou um tempo para chegar até onde está. Então vai levar um tempo para que possa mudar.
0: Uhum. E outro aspecto que contribui para isso... É, que acho que você trabalha com o paciente eu trabalho com a família, é uma compreensão mais completa e mais complexa sobre o que é dependência química e o, o que, que significa recuperação, que é muito mais do que parar de usar droga. E quando, quando, acho que tanto o paciente quanto a família se dão conta de tudo o que precisa mudar também na, na vida e nas relações para que a recuperação aconteça de verdade, é, acho que fica bem evidente que não, não existe solução mágica que não tem como fazer isso, o que eu vou fazer para acertar e para dar certo, né, para resolver, não tem, é um processo, é um processo de mudança.
1: E, e, e tem uma impressão de que isso conecta com, com, eu acho que três elementos basicamente que eu sempre que eu tenho em mente sempre quando eu tô num, num trabalho assim, com um quadro de dependência, né, que o primeiro é que, que esses três estão relacionados a essa dimensão do tempo, né. Então, o primeiro deles é essa perspectiva de que, habitualmente, a pessoa chega aqui, num, num, num tratamento individual, se ela já está com uma consciência da sua, da, da sua situação, ela chega aqui com, habitualmente, uma pressa de querer reconstruir aquilo que ela está se dando conta que ela destruiu. E algo que, com muita frequência, eu falo para as pessoas e digo assim, olha, calma, né? mais importante do que você construir é você não destruir se você não destruir, se você conseguir não destruir as coisas, a consequência, a construção ela é uma consequência, ela não é um objetivo, não é uma meta. O teu objetivo e tua meta é não destruir, e aí a construção é consequência. Então eu acho que essa é a primeira questão, porque tem essa quando a pessoa toma consciência, ela olha para trás e percebe habitualmente os prejuízos que ela foi tendo, as destruições, e aí ela quer reconstruir questões profissionais, financeiras, familiares, sociais, etc. Não, para, esquece isso. Não destrua. Uma analogia que eu uso é assim, né? A pessoa saiu para uma viagem, por algum motivo atrasou 40 minutos para sair do previsto, né? Olha, não adianta você querer acelerar o carro na estrada para recuperar esses 40 minutos, uma viagem de duas horas, por exemplo. Porque você não vai conseguir, você vai ter muito mais risco, é, a tua chance de, de, de ter um acidente é muito maior, e você não vai conseguir recuperar esses 40 minutos. Então... Foi, atrasou, ou, vamos em frente, agora daqui para frente. Né? Então esse é um ponto, não destruir. Segundo, a pessoa vai precisar conhecer a sua doença. E isso significa, inclusive, às vezes, conhecer a sua doença a partir de uma recaída. Porque quando ela recai e ela está em tratamento, ela está num processo de tratamento, ela tem a oportunidade junto com o profissional de analisar detalhadamente o que aconteceu antes e depois da recaída. E isso permite que ela possa conhecer melhor a sua doença. Então, a minha experiência mostra que as pessoas que toleram melhor essas recaídas e dão conta de olhar para elas com atenção e com a dedicação necessária, elas saem de uma recaída muito mais fortalecida, conhecendo mais da sua própria doença. E o terceiro ponto é respeitar que o processo da recuperação não é um processo linear. Ele não é uma linha reta e nenhuma linha de ascensão. É de altos e baixos e de percalços e de dificuldades e desafios. Então, calma. Né, calma, é um processo. Então eu sempre tenho em mente, né, esses três pontos, assim, que eu acho que vão ao encontro do que você estava falando a respeito dessa ansiedade da família. Né? Então eu acho que quando tenho, quando eu tenho esse espaço aqui do trabalho, porque você tá aí com a família, acho que esse processo ele ganha uma cadência muito melhor, né?
0: Uhum, então muito legal esses três pontos aí. me Faz pensar em algum paralelo para a família, assim, de, de coisas que são importantes. É, me vem que no processo da família tem algumas coisas que são fundamentais também né? é, porque veja, com essa ansiedade que a família chega e muitas vezes, olha, não, não lembro de uma exceção a, a essa regra assim, mas a família na ansiedade de querer ajudar o paciente, ou familiar acaba mais atrapalhando o processo de recuperação dele né? não por má intenção, mas pela dinâmica da ansiedade que tem a ver com a dependência química é, e na medida em que ela também acha que o problema está só com ele é, isso também alimenta essa dinâmica de ansiedade, de, de controle, de que, que, quando a gente estuda a codependência, toda a descrição da codependência, e que um, um ponto que é difícil para as famílias, e que exige muita coragem delas no processo, é quando é conseguir olhar para si, né, para a família, entender que, estou lembrando um texto que a gente estudava aqui, né, que o título era Dependência Química, Doença ou Sintoma, né, que a conclusão do texto era que sim, a dependência química é uma doença e que precisa de tratamento, individual, mas também é um sintoma de um sistema familiar, de um, de um funcionamento familiar. E que a família precisa assumir a responsabilidade dela de olhar para esse sistema falar, puxa, como que a gente se adaptou à doença, como que a gente reverbera essa doença para que a gente possa se mudar a nós mesmos, né, ficou horrível essa frase, mas nos mudarmos a nós mesmos, né, mudar a família, né, as relações familiares hum. e não mudar o paciente. E aí quando uhum. cada um assume a sua responsabilidade nesse processo de recuperação, é, o processo fica muito mais consistente e muito mais aí rápido. Né? Uhum. E aqui acho que entra a coisa interessante, né? De, tem uma máxima que eu vi uma vez de um amigo, achei muito sábio, assim, se está com pressa, vai devagar.
1: <risos> eu acho que vale. É, é contra-intuitivo, e eu acho que é válido sim, né? Então, acho que a ideia é essa, a gente poder ter essa perspectiva de que o processo de tratamento de recuperação, ele exige tempo. Né? Ele exige que haja uma condição de poder respeitar o tempo desse processo. Acelerar não vai funcionar. Eu estava pensando né, agora que me ocorreu um paralelo com o processo terapêutico de uma forma geral, independente de questões de dependência. Mas eu estava pensando em situações assim, que é muito comum que uma pessoa que chega para um processo terapêutico pela primeira vez, é, ela chega dizendo, ah, né, minhas escolhas de relacionamentos né, não deram certo, fulano era assim, ciclano era assado, minha família é desse jeito, meu casamento é daquele, com os meus filhos é assim, ou é assado, e vai falando dos outros. E leva um tempo para que essa pessoa comece a, a reformular essa pergunta dizer puxa por que, que eu escolho pessoas com essas características por que, que as minhas relações estão desse jeito por que que meu casamento está dessa forma e aí a a, a a reflexão ela começa a ir numa outra direção o que que eu posso fazer né? o que que eu estou fazendo para contribuir que para que seja ruim para que esteja ruim ou para que as minhas escolhas não estejam sendo favoráveis e o que que eu posso fazer para contribuir para que as coisas possam serem possam ser melhores esses dias eu estava num, num café, assim, e daí fui para o caixa e tinha duas pessoas falando, assim, um, dois rapazes, assim, e um se queixando do casamento para o outro. E aí eu estava pensando, assim, puxa, como que a gente na nossa vida vai fazendo para se perguntar o que que eu posso fazer para melhorar? Ou o que, que eu estou fazendo que está contribuindo para que a relação seja ruim? Porque daí dentro da queixa deles eu estava pensando, puxa, mas claro, se você está com essa perspectiva, vai estar tá ruim mesmo, né? É, então acho que essa mudança de, de, de paradigma de dizer olha, não é o outro, sou eu né? como é que eu posso melhorar como é que eu posso fazer diferente e no processo da dependência também, você está falando da família é a família parar de se ocupar com o dependente dizer assim, olha, o que que a gente está fazendo para contribuir para que esteja ruim ou o que, que a gente pode fazer para contribuir para que fique melhor
0: uhum. é. acho que dá para fechar Enfim. lembrando a oração da serenidade né, de conceder-me, senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar coragem para mudar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras uhum. e para a família acho que é muito importante entender que ela não pode mudar o dependente uhum. é, então precisa aceitar que não pode mudar o dependente e coragem para mudar aquilo que ela pode que é ela mesma, né, as relações familiares uhum. a forma como se se porta e se conduz perante o dependente e a dependência e aí entra, acho que o grande trunfo do trabalho com a família é quando a família consegue conectar com esse
1: ponto. Uhum. Perfeito. Maravilha. Então, até o próximo episódio. Um abraço, até. Um abraço.